0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Oi, gente. Bem-vindo. Esse é mais um BDF Entrevista. Hoje, vocês não estão vendo aqui o José Bernardes. Ele está de férias. Nosso irmão querido, a quem eu mando um beijo... E eu vou ocupar excepcionalmente nesse programa o seu lugar. E hoje conversar com outro amigo, Douglas Belchior, coordenador nacional da Uniafro. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado por estar aqui conosco.
1: Muito obrigado a você, Igor, toda a equipe do Brasil de Fato.
0: Douglas Belchior é professor formado em História pela PUC São Paulo e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do ABC. Desde a juventude, atua em defesa da educação e dos direitos da população negra e trabalhadora. Douglas também é um dos principais articuladores da campanha nacional Tem Gente com Fome, que em 2021 arrecadou mais de 25 milhões de reais e levou alimentos, itens de higiene e de limpeza para mais de 100 mil famílias brasileiras tem participado ativamente em eventos nacionais e internacionais levantando a pauta do racismo ambiental na emergência climática. Douglas, estamos aqui nesse 20 de novembro, eu queria aproveitar a oportunidade e e conversar um pouco contigo, trazer um pouco a memória do movimento negro. O que que nós temos pré-fundação do MNU e pós-fundação do MNU de organização do movimento negro?
1: Cara, o movimento negro é responsável fundamental, responsável pelo avanço de direitos humanos no Brasil. né? A gente lembrar aqui que a população escravizada, trazida à força da África por quase 400 anos, num processo perverso, violento de escravidão. E o racismo tem como elemento fundamental a desumanização daquele grupo social. Então, a negação da condição de humano. De maneira que, quando o movimento negro, as pessoas negras organizadas, sobretudo a partir da abolição formal da escravidão, mas não apenas, né, muita luta, muita resistência, muita rebelião, muita revolução acontecendo em muitos momentos da história da escravidão brasileira. Né? O nosso povo nunca aceitou a escravidão como algo natural. Mas, sobretudo, a partir da abolição da escravidão, a organização política de pessoas negras é, fez com que a luta pelo nosso direito à humanidade fosse pressuposto para a luta pela humanidade de todos. Então, quando a gente luta pelo direito à humanidade daquele que teve sempre essa humanidade negada, essa luta ela transborda para direitos coletivos, para avanços que são coletivos. De maneira que eu reconheço, e considero e reivindico a atuação do movimento negro desde a Frente Negra Brasileira, passando por diversas, dezenas, talvez centenas, de articulações regionais, Rio Grande do Sul, desde o Rio Grande do Sul até o Acre, enfim, toda a região norte e nordeste do país, com muita organização negra, mesmo antes desses períodos mais reconhecidos como momentos de organização. Você tem um momento emblemático do Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro, o um momento emblemático da fundação do MNU, mas eles são todos resultado de processo. Você não tem a fundação de um movimento negro unificado em nível nacional num país continental como o nosso num piscar de olhos, né? Não, é resultado de um processo longo de organização política, de luta política, de articulação de redes nacionais, de grupos locais e regionais, é que deram origem né, ao movimento negro unificado que está aí hoje forte, firme em todo o país, e que depois cumpre um papel fundamental nos anos 80, dando origem a muitos outros movimentos também que surgem dessa experiência. E a gente tem muitos avanços do ponto de vista normativo, da luta formal por direitos, é, em, em modelo de leis, em avanços no sentido é, institucionais também, como, por exemplo, a instituição de conselhos é, da população e de direitos da população negra, nos anos 80, com a criação de secretarias especiais, de espaços dentro de governos né, para a questão racial, como é a Fundação Palmares, por exemplo, que se transforma numa uma autarquia é, 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 permanente, garantida na Constituição, como é depois a criação da Secretaria Especial é, da Igualdade Racial pelo governo federal, pelo governo Lula, depois agora o avanço para ministério, a criação do ministério também dos povos originários e é importante dizer que os povos originários também são alvo histórico do racismo brasileiro. Né? A gente tem o racismo antinegro, mas há o racismo que atinge a população também é, originária. De maneira que o racismo é um elemento fundamental, fundante da própria nação brasileira. O Brasil é resultado desse processo histórico de quase 400 anos de escravidão. Mas é também um elemento fundamental da nossa característica o traço da luta. Porque se tem isso tudo de opressão, tem isso tudo também de resistência. E acho que o movimento negro chega nesses anos tendo sido fundamental né, na luta contra o golpe que tirou Dilma do, do governo, da luta e da resistência e da oposição e da denúncia, inclusive internacional, da prisão do Lula, de toda a movimentação social que é, derrotou Bolsonaro nas eleições últimas com o um debate sobre racismo muito pujante na sociedade brasileira. E de maneira que o nosso desafio agora com o governo popular progressista é fazer com que os governantes do nosso campo, quem ocupa esses espaços de poder, deem a mesma importância que o debate racial tem no processo eleitoral, agora também no processo de governo. E interessante você
0: falar disso, Douglas, porque a gente teve, eu citei o o, o MNU, porque é considerado um marco na história do movimento negro brasileiro. Eu queria trazer um pouco mais... Recente, você participou, você é um dos fundadores da Coalizão Negra por Direitos, que é também considerado um marco importante da, da organização do movimento negro e que foi protagonista é, durante o governo Bolsonaro protagonista durante a pandemia é, um movimento de contestação que esteve nas ruas, tomou a frente é, da recuperação das ruas no meio da pandemia. É, como você vê esse movimento negro nesta atual quadra da história?
1: Ah, Sem dúvida que a formação da coalizão negra do ano de 2019 para 2020 é um marco histórico. É mais um desses momentos históricos em que o movimento negro cumpre um papel importante. Isso já aconteceu em outros momentos. A gente sempre cita o MNU em 78, sem dúvida, é um marco temporal fundamental. Mas a gente tem a atuação do movimento negro com muita força, antes ainda do MNU, em todo o processo de resistência à ditadura, a experiência do Teatro experimental no Rio de Janeiro com Abdias, mas antes ainda, a Frente Negra Brasileira da década de 30 e pós-ditadura. Você tem um importante papel que o movimento negro cumpre, incidindo sobre a Constituinte de 88. Você tem grandes marchas promovidas pelo movimento negro, como, por exemplo, foi a marcha de 1995, né? aniversário de Zumbi dos Palmares. Depois você tem a participação do Brasil com o seu movimento negro, especialmente o movimento de mulheres, na Convenção de Durban, de onde sai um tratado internacional que influencia o governo brasileiro, ainda na época, Fernando Henrique, a a iniciativas de políticas de ação afirmativa para a população negra. Você tem a grande manifestação de 2015, a Marcha de Mulheres Negras, que acontece em Brasília, fruto de um processo longo de aglutinação de forças políticas nos estados. E tem a coalizão agora, nessa virada de 19 para o 20, no momento crucial, em que a gente enfrentou uma coincidência trágica, que foi a, a A chegada de um fascista ao governo, gerenciando um estado que historicamente é genocida, então você tinha um gerente genocida, num estado de natureza genocida, no momento do mundo em que a gente enfrentou uma pandemia mortal. Então essa coincidência trouxe muita dor ao povo negro no Brasil. A maioria das vítimas da Covid são pessoas negras, foram aquelas que por último foram tratadas, aquelas que menos tinham atendimento médico. Enfim, é uma dor que a gente não vai superar tão cedo. Mas o movimento negro estava lá, com uma frente nacional, demandando política pública, denunciando internacionalmente e cuidando de nós mesmos. Então, é importante perceber a coalizão como uma rede capilarizada no país inteiro, que fez a luta macro, denunciando o governo federal, pedindo impeachment do presidente, levando para cortes internacionais, ao mesmo tempo em que a gente fazia o nosso trabalho de casa, que é cuidar do território, organizar o território, organizar a entrega de alimentos, apoiar as famílias negras e pobres nas periferias em relação à doença, com, a, com acompanhamento, inclusive acompanhamento médico. Então, muitos projetos como o que a Uneafro teve, por exemplo, de acompanhamento com os agentes populares de saúde nas periferias, além do, do combate à fome na prática, né? com a campanha Tem Gente com Fome. É, a Uneafro é uma das organizações que acompanha essa rede. Né? É, eu não falo aqui o nome da coalizão, mas posso testemunhar que foi uma experiência revolucionária que eu acho que a história vai dar a importância que a isso que tem em breve.
0: Douglas, eu queria fazer uma ponte, então sair um pouco da análise do movimento é, para a política é, institucional. Nós tivemos recentemente o anúncio da criação da bancada negra, a primeira bancada negra do, do, do Congresso Nacional, e terá uma formação ampla, né, ela pretende ser suprapartidária, então nós devemos ter parlamentares de centro, uhum. centro-esquerda, é, mais à esquerda. Eu queria saber como você recebe a, a chegada dessa bancada, qual a tua opinião, como você acha que ela pode se articular com tantos interesses conflituosos ali?
1: Você sabe que, eu vou repetir isso, né? nenhum resultado ele é automático. Então é uma vitória imensurável, inclusive... É, vale quem está assistindo a gente, se não viu, buscar nas redes sociais da Benedita o discurso que a Benedita faz. É linda, ela se emociona muito. que é Emocionada, chorando, pela causa da vida dela. Então acho que a Benedita talvez seja a personificação do tamanho, da importância dessa bancada, dessa hoje bancada. Porque ela, como uma parlamentar que está no Congresso Nacional há tantos anos, alguém que testemunhou, atuou, garantiu, por exemplo, que racismo se tornasse crime. Na Constituição de 88, ela ao lado do Paulo Paim, que são nossos dois grandes ícones, merecem estátua em vida, todas as homenagens, meu beijo, meu abraço e meu agradecimento eterno a Benedita da Silva e a Paulo Paim, ela deputada federal, ele hoje senador, que acho que talvez eles representam essa luta histórica do movimento negro pelo direito à representação política. É preciso lembrar em que contexto isso acontece. Né? Nós somos de um país que teve 400 anos de escravidão, outros cento e tantos de pós-abolição sem garantias democráticas para o nosso povo. Democracia nunca foi algo que a gente tenha experimentado efetivamente, muito menos a população negra. Então você imaginar que pós-abolição cria-se uma república que você tem é, é, o direito ao sufrágio universal só para quem tem dinheiro. O voto ele é censitário, Mulheres só vão votar na década de 30, analfabetos não votam até 1988. É a Constituição de 88 que garante direito a voto para o analfabeto. Agora, quem são os analfabetos do Brasil? A maioria esmagadora de pessoas negras que sempre teve direito à educação negada, a outra grande bandeira do movimento negro. Então você imagine que, levando em conta esse contexto, eu posso afirmar que a população negra, de maneira geral, só teve direito a voto a partir de 88. Olha que loucura. E ainda assim havia uma pequeníssima bancada de parlamentares negros na Constituinte. E lá estava Benedito e Paulo Paim. Isso é de arrepiar. Então você percebe hoje uma bancada mais ampla, perceber que é resultado desse processo histórico, dessa luta pelo direito a votar e a ser votado e pelo direito a ser eleito. Porque também votar e ser votado não é garantia de eleição, tanto que a gente percebe a pouquíssima representação política política de pessoas negras, sobretudo ligadas a movimentos, né, não só no Congresso Nacional, mas também no Senado, nas câmaras municipais, nas associações legislativas e tudo mais. Então, é, por isso é tão emocionante, porque ele, ele de alguma maneira, coroa um processo histórico e que agora chega nesse degrau de ter uma bancada instituída, que inclusive também precisa ser dito, muito é, estimulado pelo exercício que o movimento tem feito nos últimos anos. Você, a própria coalizão negra que você citou aqui promoveu nas últimas eleições três, últimas duas, três eleições é, grandes campanhas pelo voto negro, pelo voto em pessoas negras ligadas ao movimento negro, a última campanha tem o nome de Quilombo dos Parlamentos, que a coalizão colocou em prática no Brasil inteiro a minha organização aqui em São Paulo apoiou candidaturas, tanto nas últimas eleições municipais, quanto nas últimas eleições gerais, assim como outras organizações regionais tiveram iniciativas também, muitas iniciativas no Nordeste. Então, hoje a gente tem uma articulação, toda a bancada negra do Congresso Nacional, do campo progressista, é muito ligada ao movimento negro. né Nós fizemos campanha, elegemos esses parlamentares, e os que não são ligados ao movimento negro têm uma sensibilidade e são um ponto fora da curva dentro dos seus partidos. É óbvio que não há consenso absoluto, não haverá consenso absoluto em todas as pautas, mas eu acredito que vai cumprir um papel pedagógico importante, provocativo importante, e ter parlamentares também de outros partidos, que não da esquerda mais clássica, vamos dizer assim, nos ajuda, porque coloca o debate num lugar onde ele não costuma chegar.
0: Legal, a gente está falando sobre o Congresso, queria ficar em Brasília ainda, Queria saber como é que você, Douglas, tem tem visto o o avanço de algumas agendas de de, de segurança pública, como, por exemplo, a privatização dos presídios, que é algo que tem sido estimulado pelo governo Lula. Você acha que, principalmente, a, a, a cúpula dos ministros mais próximos do tema de segurança pública, direitos humanos, justiça. Você acha que tem dado a devida atenção para esse assunto? Como você acha que esse assunto tem sido abordado pelo governo?
1: Olha, eu acho que esse é é o único ponto onde não cabe nenhuma mediação. Zero mediação para as políticas de segurança pública que tem a população negra como alvo no final da da sua implementação. Então, é uma vergonha, é inadmissível, é inexplicável que depois, inclusive, de ter sido perseguido as né, suas organizações, partidos, lideranças, nesse último período histórico, né, pelo avanço do, do chamado bolsonarismo, da fascistização ainda maior das polícias, lembrando sempre que, para nós, movimento negro, polícia ela tem uma origem, racista e fascista. Então, é muito difícil para nós desassociar a existência da instituição polícia militar de um projeto de genocídio dirigido ao povo negro e promovido pelo Estado de maneira deliberada, independente dos governos que ocupam esse lugar. Então, a gente teve experiências traumáticas de política pública implementadas por nossos governos, como é o caso da política de drogas e que a gente critica tanto, e abertamente fazemos isso, porque, eu repito, não cabe aí nenhum tipo de moderação em relação a esse tema, porque, no final das contas, nós estamos falando de pessoas que são assassinadas, de uma polícia que, no Brasil, mata dezenas de jovens todos os dias, que é das polícias que mais mata no mundo. E que agora a gente tem, tanto na atuação da polícia militar, mas também na política, de maneira geral, de segurança pública, a manutenção de uma forma de pensar a política pública pelos governos de direita que, de novo, se reproduz num governo popular como o nosso. Então, proposta relacionada, por exemplo, só para falar das que estão tramitando, né, de privatização de presídios, de cerceamento do direito às saídas de quem está preso, de quem está em regime fechado, né, ou seja, de amenização das penas, o debate sobre mudança em exames toxicológicos, para criminalizar ainda mais o sujeito, não considerar a possibilidade de avanço e de progressão de pena, políticas relacionadas, por exemplo, como é o caso específico da lei orgânica, é, das, das polícias militares que está em debate agora são com o apoio do governo com o apoio do governo. do governo que é um projeto do governo bolsonaro
0: que foi abraçado pela atual e, governo exatamente
1: então a gente percebe que nesse ponto é, há um problema na percepção na maneira como nossos companheiros pensam política pública no Brasil. E não percebem, não reconhecem, inclusive, o acúmulo e as experiências que nós temos coletivamente. E pouco ouvem o um movimento negro. Há uma desqualificação da elaboração do movimento negro sobre esse tema. Então, nesse ponto específico, Igor, é, é importante deixar claro aqui, não cabe ponderação, não cabe moderação, porque no final de contas são corpos negros que tomam todos os dias.
0: Você está falando disso, é, eu queria retomar um tema recente que o movimento negro criticou muito. Uh, nós tínhamos... Três episódios, chacinas em São Paulo, sob alegação de operação, operação escudo em São Paulo. Nós tivemos chacina no Rio de Janeiro e, e a polícia mais letal do país, que é a polícia da Bahia, também promovendo chacina na Bahia. E veja, nós temos no comando da polícia em São Paulo, Douglas, bolsonaristas que pegaram o comando de uma polícia tucana no Rio, nós, tem, nós não temos um secretário de segurança pública no Rio, né? acabou no governo Witzel, mas o comando da polícia é entregue a um, a um indicado por parlamentar miliciano, e na Bahia já quatro, cinco ou seis mandatos de governadores do PT. É, nós não temos distinção ideológica no comando da, da segurança pública no país.
1: Eu acho que a gente não conseguiu avançar para um projeto de consenso do que deve ser a segurança pública no Brasil. É claro que isso não é homogêneo e não acontece, de novo, repito, de uma hora para outra. É resultado de um processo histórico. Talvez o nosso campo, como um todo, não tenha cuidado disso como deveria. Você tem, do outro lado, um discurso de punitivista muito hegemônico na própria cultura brasileira. Nós estamos falando de um país de herança escravocrata que tem na violência uma prática cotidiana contra pobres. E uma polícia que sempre serviu a esses interesses. Uma polícia que sempre teve como principal papel cuidar do patrimônio privado e esculachar grandes bolsões de pobreza, territórios que podem ser violados porque a nossa cultura permite, porque a cultura racista brasileira permite. É óbvio que isso se representa também no âmbito das políticas públicas, das normativas, que quase sempre são recrudescidas, né? Tem reformas sempre para piorá-las do ponto de vista do recrudescimento contra negros. O problema é que governos de esquerda deveriam dar um freio nesse tipo de avanço conservador, nessa política. A gente entende que o país é um país de hegemonia da branquitude, que teve governos seguidos por muitos e muitos anos, implementando essas políticas e que a gente não conseguiria mudar isso de uma hora para outra, nem a mentalidade da sociedade em relação a esse tema, que pede polícia, minha vizinha pede polícia, as pessoas pedem polícia, querem polícia equipada, querem armas, querem punição, querem prisões longas, ok? Então não é possível alterar a mentalidade, a hegemonia desse pensamento de uma hora para outra. E, naturalmente, não é possível, por exemplo, enfrentar um congresso nacional repleto de representantes desses, desses setores mais conservadores. Então, é óbvio que não é uma coisa simples. Por outro lado, falta coragem ao nosso campo, falta audácia, falta imaginação, falta vontade de colocar em prática políticas que possam contrapor essa onda. Então, é nesse sentido que eu percebo que há uma uma ausência de sintonia e acho que o movimento negro brasileiro precisa ser ouvido, mais do que ouvido, respeitado nesse tema.
0: Legal. Queria ficar ainda, Douglas, na política institucional. Você fundou um movimento, a partir da experiência do CAF, você fundou um movimento focado na educação, mas isso transborda para diversas outras áreas, você é reconhecido também pela militância na área da segurança pública, só que Invariavelmente, nós vemos lideranças do movimento negro brasileiro falando só sobre esses assuntos. E isso acaba sendo espelhado na organização do poder público. Nós não temos, por exemplo, hoje no governo federal, grandes figuras em ministérios-chave por onde passam os recursos, como o Ministério da, da Fazenda, Planejamento... O que impacta isso? Onde que você sente? E eu queria saber de você se o movimento negro brasileiro tem uma agenda econômica para o país.
1: Olha, primeiro é preciso compreender que não há o reconhecimento do do enfrentamento ao racismo ou da necessidade de uma sociedade mais diversa desse ponto de vista como algo que estruture as relações no país e que tenha que estruturar inclusive a ação política. Se houvesse essa percepção, a gente não estaria dentro desses espaços institucionais só nos espaços de cuidado e nos espaços de políticas sociais, que é onde nós estamos. certo? Então a gente não determina o orçamento. A gente faz uso de um pedaço do orçamento pré-definido pela branquitude para ações sociais, para políticas sociais. E aí, então, a gente, por ter é, essa cultura, formula muito mais nesse campo. Né? Então vamos formular políticas de assistência social, políticas de compensação, políticas de acesso à educação, políticas diversas nesses campos. Isso tem a ver com uma tradição, com uma cultura e que, ok, nós temos avanços, inclusive os governos do PT são absolutamente revolucionários nessas áreas. Eu preciso reconhecer aqui que existe um Brasil antes e um Brasil depois das políticas de acesso à universidade promovidas pelo governo. Claro, demandadas historicamente pelo movimento negro mas existe ali algo a ser comemorado, lembrado, enfim, reconhecido. É diferente no campo da segurança pública e é diferente no campo, por exemplo, da economia, em que a gente não tem o reconhecimento de formulação de grandes pensadores do movimento negro, como é o caso de Mário Teodoro, o caso de Hélio Santos, de outros grandes pensadores que podem contribuir também com o modelo econômico. Este ano, por exemplo, depois da posse do presidente Lula, a gente conseguiu fazer de maneira organizada e diversos movimentos, agendas com o ministro Haddad, agendas no BNDES, levando a nossa agenda para esses setores. Por exemplo, o BNDES é um banco que, historicamente, é utilizado para enriquecer os que já são ricos. O BNDES é um banco para os brancos ricos empresários brasileiros. Em que medida a gente pode reorientar a função? Esse S do social, que existe no BNDS, ele precisa ser voltado, se quiser ter compromisso com o desenvolvimento econômico no país, um compromisso com a maior parte da população que gera a riqueza desse país, que é uma população negra. Quando a gente pensa o trabalho no Brasil, por exemplo, a população negra sempre ficou muito fora do mercado formal de trabalho, e hoje ainda mais, com a precarização do, dos espaços formais de trabalho, com a precarização do trabalho é, em indústria, empresa, né? tem, tem um, que um novo pensamento em relação a como o trabalho se organiza precisa ser formulado por nós também. Mais do que nunca é preciso pensar nos informais, em quem está fora desse mercado, em quem, como é que o BNDES, como é que uh, o Ministério da Fazenda, do Planejamento, como é que políticas públicas podem fomentar e ajudar a população negra a, pre- a empreender a ter espaços coletivos de formulação e não só no campo individual, de que você pode eventualmente se transformar num empresário de sucesso. Como é que a gente pode investir em cooperativas, em experiências coletivas, que a gente já tem experiências, bancos sociais, moeda social. Acho que esse é um caminho importante que atinge em cheio a população negra no Brasil. E existem sim propostas do movimento em relação à taxação, em relação à proposta que hoje está colocada de reforma tributária pelo governo, de que ela precisa muito mais investir em inovação no sentido de promover oportunidades de renda, de trabalho para a população que não tem acesso, mas que gera riqueza. Existem iniciativas importantes sendo tomadas pelo governo, no sentido, por exemplo, de estimular a agricultura familiar, isso é uma coisa importante. Agora, você tem que, por exemplo, investir milhões em titulação de territórios quilombolas, porque é uma vertente que pode ser muito importante também do ponto de vista Para fomento da agricultura agricultura familiar, familiar, para uso da terra, a titulação desses territórios é fundamental. Para diversas dimensões do problema racial brasileiro, talvez teria que começar por aí. né? A gente fala tão pouco de reforma agrária hoje, ora, titular quilombo, garantir também a demarcação de territórios indígenas é fundamental para esse debate. A gente sabe que isso é muito complexo, porque a grande força política conservadora brasileira mora exatamente no agronegócio, na posse da terra, isso não é uma coisa simples. Mas o governo precisa dar mais sinais nesse sentido e investir nisso e aproveitar esse momento histórico. Eu costumo pensar, Igor, que que é uma oportunidade histórica muito importante. O Lula ter se colocado nessa tarefa de encarar mais uma vez a disputa eleitoral e se transformar no nosso presidente, nas condições em que isso aconteceu, a gente não pode perder a oportunidade. É preciso ter coragem para enfrentar o racismo como um pilar de sustentação das desigualdades e da violência no Brasil. E se a gente não tiver coragem para colocar em prática iniciativas disruptivas neste momento com o governo nosso, quando é que nós vamos ter coragem para isso?
0: Douglas, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela atenção que você teve aqui com o Brasil de Fato. Eu que agradeço. Gente, é isso. Esse foi o BDF Entrevista. A semana que vem, José Bernardes, a companhia de vocês de toda semana está de volta. Agradeço a audiência.